0: Was kommt denn auf das Wohnen in Freiburg zu, wenn man es ernst meint, mit den Klimaschutzzielen der Bundesregierung?
1: Ja gut, es ist ja noch nicht ganz ausgemacht, was tatsächlich kommt. Es steht im Koalitionsvertrag drin, dass die Anforderungen an Bestandsgebäude deutlich verschärft werden sollen und wenn dort wirklich energetische Effizienzstandards im Sinne von einem KfW 55 oder KfW 40 aus angestrebt werden, dann wird es richtig teuer und irgendwer muss das am Ende bezahlen und hier kann man nur davon warnen, das wirklich auf die Mieter umzulegen, da müssen sich alle im Grunde genommen dran beteiligen, sonst kommen auf den Mieter sehr schnell 1,50 bis 2 Euro pro Monat und Quadratmeter dazu.
0: Gerade geisterte ja auch die Meldung durch die Medien kürzlich auch bei uns, dass erst einmal die KfW-Förderungen komplett eingestellt sind, was das dann bedeutet. Mal schauen. Ja, Sie waren vor einer Klimamiete. Was ist das?
1: Na ja, gut, wir müssen ja klimapolitisch einiges tun. Das heißt, wir müssen die Wohnungen natürlich weiter dämmen, den Energieverbrauch weiter senken. Aber wir denken, man muss auch viel stärker darauf achten, wo ist denn eigentlich das Kostenoptimum zwischen der Energieeinsparung und eben auf der anderen Seite einer regenerativen Energieversorgung. Wir gucken immer ganz verzweifelt auf die Einsparung. Wir wollen immer weiter einsparen. Dabei können wir ja inzwischen relativ preiswert regenerative Energie erzeugen. Über Photovoltaikanlagen zum Beispiel.
0: Heißt, es gäbe durchaus Dinge bei der energetischen Sanierung, wo Sie sagen würden, aus Kostengründen sollte man da lieber verzichten.
1: Naja, also nicht verzichten auf, auf Energieeinsparung wollen wir sicher nicht. Aber die Frage ist einfach, wie weit treibt man das Ganze? Null Energiehäuser kommen in der Sanierung ohnehin nicht mehr raus. Das heißt, wir werden ja immer noch einen Restenergiebedarf dieser Häuser haben und die müssen 2045 ohnehin regenerativ gedeckt werden. Nur wir erzeugen ja heute eigentlich schon regenerativen Strom für 5 bis 10 Cent die Kilowattstunde. Und das kann man eben auch dezentral machen bei den Häusern, in den Quartieren äh, und dann eben zum Beispiel mit Wärmepumpen die Wärmeenergie äh, erzeugen. Das ist in Teilen sicher preiswerter, als wenn man versucht, die letzte Kilowattstunde noch einzusparen. Also gerade, wenn man in Bereiche hineingeht, wo man dann auf jeden Fall Lüftungsanlagen braucht. Denn diese Lüftungsanlagen sind ja vom Betrieb her auch nicht umsonst, sondern da wird ja auch damit gerechnet, dass der Betrieb einer Lüftungsanlage etwa 1 Euro pro Quadratmeter und Monat kostet.
0: Über die sogenannte Modernisierungsumlage äh, werden immer wieder äh, saftig die Mieten erhöht. Wie könnte das denn angesichts des tatsächlichen Bedarfs an energetischen Sanierungen äh, verhindert werden?
1: Also auf der einen Seite denke ich, es müssen sich tatsächlich das äh, Bauministerium und das Klimaministerium mal zusammensetzen in Berlin und gemeinsam eine vernünftige Analyse durchführen, wo eigentlich das Optimum liegt von Energieeinsparung und regenerativer Erzeugung. Weil nur der Blick auf die Einsparung hilft uns im Grunde genommen nicht weiter. Und da muss man eben sehen, wie stark man dort fördern kann. Äh, nur jede Förderung, gerade auch in Mietwohnungen, muss natürlich unmittelbar dazu führen, dass die Miete auch gedeckelt wird. Das heißt also eigentlich keine Förderung ohne Gegenleistung. Und wenn selbstnutzende Eigentümer gefördert werden, dann müssen wir natürlich auch ein Stück weit darauf achten, dass nicht die Vermögenden dieser Republik gefördert werden, sondern dass man da auch mal ein wenig auf Einkommensgrenzen schaut, auf Wohnungsgrößen schaut, also um auch die Subventionen irgendwo gedeckelt zu bekommen.
0: Heißt äh Deckelung, in gewisser Weise müsste die Modernisierungsumlage, so wie sie jetzt besteht, fallen.
1: Die Modernisierungsumlage ist ja im Moment schon gedeckelt, aber... Das könnte man natürlich noch ein Stück weiter treiben, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich die Mieten irgendwo bezahlbar halten, was in Freiburg ja ohnehin sehr schwer ist. Also wenn ich einfach sehe, dass schon im April 2021 die Kosten der Unterkunft, die bezahlt wurden von den, den Jobcentern bei 11 Euro lagen pro Quadratmeter, netto kalt, dann haben wir ein extremes Mietniveau ohnehin schon in Freiburg. Und wenn da jetzt noch deutliche Erhöhungen drüber, drauf kämen über eben die energetische Sanierung, dann ist das für viele einfach nicht mehr tragbar. Ich kann mich erinnern an einen Vortrag, den ich in Freiburg gehalten habe, wo hinterher zu mir welche kamen und sagten, naja, im Alter werde ich mir Freiburg nicht mehr leisten können, da werde ich wegziehen müssen. Das ist eigentlich eine Situation, die, die unerträglich ist in einer solchen Stadt.
0: Sie sprechen für das Gütesiegel mein Vermieter. Was ist denn eine Vermieterin, ein Vermieter, der die das Gütesiegel mein Vermieter verdient hätte? Gibt es solche Vermieter überhaupt? Ja,
1: natürlich gibt es solche Vermieter. Also wir haben ja klare Kriterien auf unserer Homepage auch ausgewiesen. Dazu gehört im ökonomischen Bereich unter anderem eine Begrenzung der Gesamtkapitalrendite auf 3,5%. Jedes Unternehmen muss Geld verdienen, das ist überhaupt keine Frage. Aber die, der Punkt ist einfach, es soll gerade mit Wohnungen nicht übermäßig verdient werden und daran halten sich unsere Mitglieder dann eben auch. Das nächste ist natürlich, neben ökonomischen Kriterien geht es auch darum, ein ordentliches Miteinander mit den Mietern zu haben. Und eben auch sich um soziale Belange zu kümmern, also dass man eben nicht gleich, wenn die erste Miete mal nicht gezahlt wird, aus welchen Gründen auch immer, gleich die Räumungsklage anzudrohen, äh, mit dem großen Knüppel zu kommen, sondern zunächst mal andere Formen auszuprobieren. Zum Beispiel machen unsere Mitglieder eigentlich alle erstmal eine Schuldnerberatung. Das hat sich ja inzwischen auch bei den Energieversorgern und allen Wohnungsunternehmen gezeigt, dass das am Ende viel hilfreicher ist und eher das Geld wieder reinkommt, als wenn man sofort zur Klage greift und dann hinterher einen Titel hat, aber trotzdem kein Geld hat und der Mieter auf der Straße sitzt. Also das sind alles Dinge, die damit reinspielen, die wir in den Kriterien ausgewiesen haben. Diese Kriterien verpflichten sich, unsere Mitglieder eben ein zu halten Und es geht wirklich um ein faires Miteinander und äh, da gibt es eine ganze Menge Vermieter, nicht nur aus dem ehemals gemeinnützigen Bereich. Es gibt auch durchaus viele private Kleinvermieter, die sich extrem fair verhalten.
0: Gibt es äh, Vermieter in Freiburg, die dieses äh, Gütesiegel schon bekommen haben?
1: In Freiburg sind wir bisher noch nicht gelandet, aber wir sind dabei, das Ganze wirklich auszubauen. Wir haben ja im letzten Jahr gerade erst angefangen. Das Ganze ist im Moment am Wachsen und wir sind da guter Hoffnung, dass wir jetzt im Frühjahr einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Wir sind mit vielen Unternehmen im Gespräch, auch aus dem Freiburger Raum.
0: Abschließend. Äh Sie haben es erwähnt, die Mieten in Freiburg wie auch andernorts steigen und steigen. Die Freiburger Stadtverwaltung setzt hauptsächlich auf einen neuen Stadtteil, den neuen Stadtteil Dietenbach. Welchen Fahrplan würden Sie für Freiburg vorschlagen, der Klimaschutz beim Wohnen und die soziale Komponente ernst nimmt?
1: Ja, gut, die spannende Frage ist bei Städten wie Freiburg, das gilt auch für andere Hochschulstädte, können diese Städte eigentlich gegen die eigene Attraktivität anbauen? Das, das ist so ein bisschen eine Frage, die im Hintergrund steht. Also auch der der Kreis Freiburg. Äh, Breisgau-Hochschwarzwald, der ringsrum liegt, ist ja mit einem hohen Mietpreisniveau äh, gesegnet, wenn man so will. Das heißt, die Ausweichmöglichkeiten sind ja auch begrenzt. Von daher hilft im Moment eben wirklich nur der Wohnungsneubau, da muss man schauen, wie weit das in Freiburg auch funktioniert, was inzwischen andernorts vielfach angegangen wird, nämlich die Umwandlung von Büroraum in eben Wohnraum, weil über die erweiterten Homeoffice-Lösungen doch zunehmend Büroflächen frei werden. Das ist deutlich preiswerter, als eben neuen Wohnraum zu schaffen. Und neuer Wohnraum hat immer das Problem, wenn man eben neue Gebäude errichtet, dass man frische Bauflächen braucht, Baulandflächen braucht und die sind knapp in ganz Deutschland.
0: 118.600 Wohnungen rund gibt es in Freiburg und auf die kommt eine gewaltige Sanierungswelle zugrunde. Sind die Klimaschutzziele, so das Gütesiegel Mein Vermieter, das davor warnt, Mieter in, auch in Freiburg nicht arm zu sanieren. Wir haben mit Matthias Günther vom Gütesiegel Mein Vermieter gesprochen.